0: A palavra comunhão, comunhão física, é um termo difícil. É difícil porque o que a maioria das pessoas entende por comunhão, nada mais é do que socialização. As pessoas se unem, se agremiam, entram em clubes, em partições, por muitas razões. Comunhão é mais que isso. Comunhão é desfrute da divisão das cargas, é a combinação das forças, é a alegria de viver acompanhado e a certeza de pertencer. Mas é mais do que isso, porque tem outras agremiações que são criadas por isso, por um ideal em comum, o nacionalismo desenfreado, o patriotismo, o amor pela paz e outras coisas tão interessantes. A Bíblia, no entanto, quando descreve comunhão cristã como uma característica da igreja dos sonhos de Jesus, ultrapassa o idealismo, ultrapassa os ideais humanos até positivos. Comunhão cristã, ela acontece na horizontal como produto de algo que Deus realizou na vertical. A comunhão cristã não tem somente aquele aspecto prático em que eu gosto, me sinto bem, me pertenço a determinado grupo, mas ela é criada objetivamente no plano espiritual quando Deus em Cristo me alocou numa determinada localidade e diz você pertence a esse irmão e esse irmão agora pertence a você. Onde laços são criados e reestruturados, que não podem ser vencidos nem com a morte. O que Deus uniu de alguma forma, ultrapassa até, em termos temporais, ao casamento. Aqueles que foram feitos irmãos em Cristo, eles passarão a eternidade nesse mesmo status. Nunca serão outra coisa, nunca serão mais, nunca serão menos essa participação, essa comunidade, essa solidariedade, é o que a Bíblia descreve como comunhão, é aquilo que Bonhoeffer tinha tanta necessidade, ambicionava tanto, que só foi capaz de perceber a vitalidade disso, a necessidade, quando não conseguia mais ter esta comunhão, eu quero encorajar você meu irmão, a compreender que, que a igreja dos sonhos de Jesus é uma igreja que pratica a comunhão. É uma igreja em que cada um dos membros se intromete de maneira graciosa na vida uns dos outros. Eu queria explicar isso pela palavra de Deus e queria que vocês entendessem que sendo a verdade de Deus, aqueles que de alguma forma não estão dispostos a partilhar o que Deus diz que deve ser partilhado, precisam considerar realmente qual o conceito de igreja, o que, que Jesus tem dito, e se de fato querem apenas uma parte da igreja e não toda ela. Essa palavra comunhão, antes de olhar o texto, a gente vai tentar definir, essa palavra comunhão, o substantivo, ele apare... o verbo, desculpa, o verbo, primeiramente, ele aparece umas oito vezes no Novo Testamento, todas elas, a palavra coinonia, né, são desdobramentos da palavra coinonia todos têm a ideia de repartir, dividir, comungar, compartilhar, usufruir de maneira voluntária do que o outro tem. Todo, todas as vezes que se usa o Novo Testamento tem essa ideia de compartilhar. O substantivo ele aparece pelo menos mais uns, uns outras 30 vezes, todos descrevendo esta este partilhar, este comungar que alguém tem com alguma coisa ou com alguém partilhamos alguma coisa com alguém, e isso seria comunhão se olharmos textos, como 1 Coríntios capítulo 12, quando a, a palavra de Deus descreve a igreja como corpo Efésios capítulo 4, quando a igreja é retratada como um edifício Gálatas capítulo 6, como a igreja é retratada como família, todas essas imagens são são tentativas da parte de Deus, o apóstolo Paulo, por meio do apóstolo Paulo, de explicar para que a gente tenha uma ideia do que de fato é a igreja. Então aquela, aquela ideia comum, moderna, de dizer que eu sou a igreja, é mais ou menos como um tijolo dizendo para o resto, para o tudo, dizendo eu sou o edifício. Ou seu dedo tendo condições de falar, dizendo olha, eu sou o corpo ou seu filho de dois anos dizer, papai, eu não preciso estar aqui, eu sou a família, é completamente tolo, mas também é ignorância, vai contra o princípio claro e a descrição óbvia da palavra de Deus, de que não existe, não existe essas partes sozinhas fazendo ou perfazendo o todo, a família é família no todo, o edifício é um edifício no todo, o corpo é o corpo no todo. A igreja então é descrita desta forma, um conglomerado, um grupo, um conjunto de pessoas que deseja fazer a vontade de Deus, unidos, resgatados pela fé em Cristo. Todos esses elementos são membros de algo maior, e não existem como uma entidade. Em conjunto, alguns partilham algo com alguém, mas é no todo que se verifica o completo. Comunhão torna isso possível. Alguns textos da Palavra de Deus que podem nos ajudar a definir o que é comunhão. 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16. Diz, Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui a palavra comunhão aparece duas vezes. Comunhão aqui é partilhar. Enquanto participamos da ceia, todos se apresentam como tendo algo em comum, eles partilham dos benefícios do corpo e do sangue de Cristo. Todos nós que partilhamos, todos nós crentes em Jesus Cristo, nós partilhamos dos benefícios do sangue vertido e do corpo de Cristo sendo rasgado em nosso favor. Isso é definido como comunhão quando compartilhamos, quando temos algo em comum. 2 Coríntios capítulo 8, verso 3 e 4, diz, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, falando daqueles que estavam querendo ajudar os irmãos da Judéia, lá da Macedônia, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. A palavra que coenonia ou comunhão, foi traduzida por participar. Aqui eu participo do plano para ajudar os meus irmãos na Macedônia. Aqui o que é partilhado é a necessidade. Existe essa necessidade, nós temos comunhão na necessidade. Partilhando, então, a solução. Nós vamos levantar um recurso para ajudar. Filipenses capítulo 3, versículo 10, o que eu quero, Paulo diz, é conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, e me tornar como Ele na sua morte, a palavra coenonia aqui foi traduzida por, tomar parte, em outras palavras, Paulo deseja de, de alguma forma, partilhar dos sofrimentos que Jesus teve, os sofrimentos que Jesus teve por causa de Deus, para obedecer a Deus, Paulo olha e diz, eu queria muito comungar este tipo de sofrimento por causa de Deus, partilhar, eu queria dividir, eu queria ter em comum com Cristo, não somente a sua obra e as suas bênçãos, mas também o seu sofrimento. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados, a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui Jesus funciona como elo principal, Jesus funciona como aquela grande intercessão onde todas as pessoas, de todos os lugares, de todas as raças, tribos, línguas e nações, de alguma forma tem uma mão, em Jesus Cristo, Ele é a grande intercessão, aquilo que liga todos eles, aqui Ele fala em salvação, em termos de ser chamado a compartilhar, ou a ter algo em comum, Cristo, e Ele nivela então todos os homens, meus irmãos, é por isso que podemos chegar a lugares como, Rondônia na tribo, Suruí, outros lugares, dos cantos mais remotos, e nós temos uma linguagem, se somos cristãos, que é partilhado, uma esperança que é partilhada, uma expectativa que é partilhada. Jesus, de alguma forma, Ele é partilhado, a fé nele, a convicção nele, é partilhado por todos aqueles que são crentes nele. 1 João 1,3, o que vimos e ouvimos, também anunciamos a vocês, para que vocês tenham a comunhão conosco, Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso para vocês, João diz, para que vocês, entendendo, tenham algo para partilhar com a gente, tenham algo em comum, o que eu creio a respeito de Deus e o Pai, eu digo para vocês, vocês creem nisso, e agora nós temos algo em comum. Esta informação a respeito de Deus e a nossa fé em Jesus Cristo. Então, comunhão, vocês podem ver, é muito mais do que socialização, Comunhão é muito mais do que passar tempo com alguém. Comunhão é muito mais do que contar piada, do que sorrir, do que brincar. Comunhão é muito mais do que gostar de alguém. Comunhão é anterior a isso. Algo acontece no reino espiritual, na, na direção vertical. Deus nos une de alguma forma em Cristo. É como se rateasse os benefícios de Jesus para todos os cristãos de todos os lugares... E aí coloca a manifestação desse grande rateio espiritual em comunidades locais, a igreja do Senhor, e junta todos em Cristo como grande elo. E é por causa disso que não importa onde eu rodo no rateio, eu vou ter algo em comum com alguém que é meu irmão. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, grande, preto, lilás, amarelo, gordo, magro, alto, baixo, não importa se ele mora ali, se ele mora acolá, não importa nem a língua que ele fala. Nós temos algo que nós partilhamos e partilharemos eternamente, algo em comum, é uma pessoa, Cristo. Cristo não somente cria a igreja, mas Ele torna a igreja uma. Nas muitas diferenças, as similaridades ultrapassam em quantidade e em profundidade, porque elas apontam para Cristo. um dos livros e dos, dos livros que eu mais gosto ou pelo menos tem um gostado, é aquela trilogia do Senhor dos Anéis, talvez alguns já tenham lido ah, Tolkien que é o um escritor, ele era um cristão e tentou colocar lá algumas mensagens princípios cristãos essa luta, o mal sempre vence Deus, Deus é mais o, o mal sempre perde o, Deus usa quem ele quer o primeiro livro que deu ao primeiro filme, né, é Sociedade do Anel. Essa tradução é uma tradução infeliz. O que Tolkien que colocou lá é Fellowship, Fellowship of the Ring, que é comunhão. Não é uma sociedade, é comunhão. O que ele queria que a gente entendesse é que esta comunhão que existe, ela tem um elo, algo em comum, uma interseção onde o destino de todos é partilhado, está ligado uns com os outros e todos eles com o anel, todos eles, esta comunhão ao redor do anel, agora tem um destino, uma viagem, um plano, destruir isso aqui, é, essa é a ideia de comunhão que nós deveríamos ter, não de vivermos a nossa vida aleatória, ele faz a parte dele, eu faço a minha parte, tu faz aqui. A gente se encontra no domingo, conta duas risadas, come o um pratinho, talvez a gente vá comer em algum canto e a gente vai para casa. Mas víssemos como partilhando o destino, partilhando Cristo, a nossa eternidade, partilhando dons, partilhando problemas, partilhando expectativas... Onde a alegria de um, de fato, pode ser contrabalanceada com a tristeza de outro. E as dificuldades de um são dificuldades de todos. Ninguém ganha e perde sozinho. Ou nós destruímos o que precisa ser destruído. Ou nós crescemos como precisamos crescer. Ou nós avançamos como nós precisamos avançar. Ou do contrário, nós fazemos o inverso. Mas esse é um trabalho do todo, de cada parte. Este é o conceito, este é o conceito de comunhão que a Bíblia apresenta em sua palavra, que Deus apresenta em sua palavra. Esta é o que significa esta comunhão cristã. Comunhão não é criada por seres humanos. Vocês lembram bem, Efésios capítulo 4, Paulo começa dizendo, eu prisioneiro do Senhor, eu rogo a vocês que andem de maneira digna da vocação que foram chamados, porque há só e só... E só uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Que vocês lutem, se esforcem. Isto é, que vocês se matem para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em outras palavras, o grande Deus, ele não simplesmente deu um pontapé e diz: Ó, oh, agora criem comunhão. É impossível para os seres humanos criarem esse tipo de comunhão divina, sobrenatural. Então, o Espírito a terceira pessoa da trindade, alocou pessoas, magnificando a Cristo, Ele colocando no centro, as pessoas circundando Cristo, Ele fez esse elo, o que Ele pede para nós, é para preservarmos a unidade do Espírito, nunca para criar, quem cria é Deus, a minha, a sua responsabilidade, é apenas preservar, entre os grandes vilões, Desta comunhão cristã sobrenatural Está o egoísmo O desejo do lobo solitário Você vive a sua vida, você tem os seus problemas Eu tenho os meus Ninguém se interfere na vida de outro Ninguém fica colocando o nariz Onde não é chamado, tem muitas coisas que são Particulares e tal Eu tenho um problema demais, então a gente se encontra aqui E está tudo direitinho Essa não é a mentalidade de crente Agora nós podemos ir Para a palavra de Deus e olharmos o texto. Essa foi a nossa introdução. Abram em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Eu quero ver com vocês a Igreja dos Sonhos de Jesus. olha que texto fabuloso, Atos capítulo 2, todos sabem, no começo de Atos capítulo 2, o Espírito Santo vai descer, sobre os discípulos, e eles vão pregar com poder, Pedro vai pregar com grande convicção, explicando claramente, que Jesus Cristo, ele é o Messias, é o único que poderia, de fato, reatar os homens com Deus, e eles deveriam se arrepender, a partir do versículo 37, diz assim a palavra do Santo Deus, Atos 2,37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, e perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se desta geração perversa. Agora preste atenção, então, os que aceitaram a palavra de Pedro, que era a palavra de Deus, foram batizados, que é o ritual que marca o início da vida cristã, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas até aqui por enquanto e sabe esse pessoal estava lá em Jerusalém, Jerusalém estava bombando naquela época, porque era a festa do Pentecostes, uma das festas ah, obrigadas que cada israelita fiel era obrigado a voltar lá para celebrar então Jerusalém estava lotada muita gente, Pedro então se levanta e prega eu fico imaginando, depois que terminou a festa de Pentecostes, eles tiveram que ir para casa. Eu acredito que muitos deles ficaram. Não era como nós temos aqui, podemos mudar de igreja por proximidade da nossa casa. Quantas igrejas existiam no mundo nessa época? Uma. Se não fosse em Jerusalém, eles iam ouvir o Evangelho. Aonde? eu acredito que muita gente ficou, mesmo sendo esse pessoal vindo de outros cantos, muita gente ficou. É esse pessoal que vai fazer evangelismo. Num dia, 3 mil pessoas. Imagine o tanto de poço, de banheira, de lugar, onde eles levaram para serem batizados. Nada de esperar, quer se identificar com Cristo é agora, vamos nos batizar. Então, as pessoas, 3 mil pessoas. Agora, eu quero que vocês pensem, esse pessoal aqui, com com dias de convertido, sem escola dominical, sem livros para ler, sem todos os podcasts que a gente tem, sem as várias versões, sem o novo testamento, eles lá, olhem o versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vocês estão vendo aqui? Uma igreja, uma igreja cheia do Espírito Compreendendo que a vinda do Espírito E agora a salvação, a remissão dos pecados É o que de fato importa A igreja então sendo controlada pelo Espírito Animada por ouvir o que Deus estava fazendo Ouvir o que Deus estava dizendo Por meio dos seus apóstolos Uma multidão, uma igreja nova Mas uma igreja que demonstra grande maturidade Uma igreja que é a resposta da oração do próprio Jesus, quando pediu para que o povo, a comunidade fosse um, lembram disso João capítulo 17? Pai, o que eu rogo é que eles sejam um, que eles vivam em unidade, que eles compartilhem a vida, não somente o ar-condicionado, que eles compartilhem problemas, que eles compartilhem soluções, que, ele, que eles compartilhem as esperanças, que eles compartilhem a vida, se encorajando, dependendo uns dos outros, se fortalecendo, que eles sejam uma família, que eles sejam um edifício, que eles sejam um corpo, que eles partilhem mais do que as coisas, que qualquer pessoa pode partilhar, que eles, vivam, para o outro, essa igreja, Faz exatamente o que Jesus orou por ela. Mas a nossa irmã? Nós compartilhamos nossa vida com os outros? Somos intencionais com isso? Ou essas coisas têm limites? Não, peraí. Não, você vai só até aqui. Você vai até onde eu deixo. Mas mais do que isso? A educação dos meus filhos, ou a minha, meus sonhos, como eu trato os meninos, como eu cuido da minha esposa, essas outras coisas, eu não queria que, que a igreja se intrometesse nessas coisas, não. Não parece ser uma característica da igreja dos sonhos de Jesus. Eu acho que esse texto nos apresenta dois tipos de comunhão, um é a fonte e outro é a forma. Nós encontramos aqui a fonte da comunhão e depois encontramos a forma como esta comunhão se apresenta. versículo 42, ele funciona como se fosse uma transição apenas. Esses, esses que, que haviam aceitado a palavra de Deus, esses que haviam sido batizados, isso é, esses que eram crentes. Esses que eram crentes, eles perseveravam em duas coisas, eu acredito que é a doutrina dos apóstolos e a comunhão, ou seja, o ensino e a comunhão, a fonte, que é a doutrina dos apóstolos e a comunhão, que é a forma. E como é que essa comunhão se traduz? Ela se traduz no partido pão e nas orações, quando eles partilham as coisas mais comuns, como refeições, como orações, como dificuldades, do versículo 45 em diante, como adoração eles partilham estas coisas e estas coisas funcionam como plataforma para que esse alvo de comunhão de fato se estabeleça mas a primeira dessas coisas aqui é a fonte da comunhão e perseveravam na doutrina dos apóstolos a primeira coisa talvez que a gente precisa entender é que comunhão não existe num vácuo, não a bíblica a comunhão cristã, ela não existe num vácuo Então quando você vai jogar futebol com seus amigos E os seus amigos são legais, e dá certo o jogo, e é massa Eu, 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 eu não sei se isso é comunhão Porque o que uniu vocês, apenas foi o jogo Nada eterno ficou, se for só e apenas o jogo o que você partilhou o jogo? Essa, esse tipo de essas agremiações em que aquilo que une é algo completamente diferente, terreno, isso pode ser outras coisas, isso pode ser socialização, isso pode ser alguma outra coisa. Mas esta comunhão, como nós vamos ver aqui, existe algo anterior que cria esta comunhão. É exatamente esta perseverança na doutrina dos apóstolos. Esta perseverança em ser ensinado pelos apóstolos Esta crença no que os apóstolos estão dizendo É doutrina, é verdade É informação a respeito de Deus Por isso que nessas, nessas igrejas que não são saudáveis Em outras palavras, que não ensinam a Bíblia Existe uma rotatividade gigantesca Além do mais, as pessoas, algumas, vivem desigrejados um dos problemas é a falta de informação, outro problema, é porque não tem essa, essa ordenação bíblica, não tem essa conceituação, não tem essa explicação, não tem essa perseverança na doutrina dos apóstolos, não tem o que forma a comunhão, o que forma a comunhão, não é porque você, o grupo dos que não comem glúten, o que forma a comunhão não é, não é ter um corpo dessa maneira, ou ganhar determinada coisa, ou trabalhar num determinado canto, ou gostar de determinada comida. Isso não gera comunhão bíblica. O que gera comunhão bíblica é a informação que vem da palavra de Deus, que aponta para Jesus Cristo como cabeça, como dono, como criador, o gerador dos nossos links, dos nossos afetos, da nossa comunhão. Não existe comunhão bíblica sem haver informação, conceito, conteúdo que explique esta comunhão. É o que nós vemos aqui, é o que estava acontecendo aqui. Esta comunhão, então, ela tem uma parte objetiva. Abram em Efésios capítulo 4. Veja como Paulo começa... Efésios capítulo 4. Ele vai falar a respeito dessa comunhão, desse compartilhamento, dessa solidariedade. Do versículo 14 em diante. Mas se a gente olhar no, no capítulo 4, os primeiros versos é tudo é tudo informação, é tudo doutrina versículo 2, com toda a umidade e mansidão, com longa suportando uns aos outros, em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, o que é isso? Isso é muito subjetivo, Paulo vai dizer, é não, quais são os links objetivos, quais são os anéis que sustentam, que linkam uns aos outros? Quais são aqueles elementos formadores dessa comunhão? Os elementos objetivos, não o que eu gosto, o que eu quero, minhas opiniões e outras coisas assim. Mas quais são os links, os elos objetivos? Há, um, há somente um corpo, há um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. O que é isso? Doutrina. É, é, o senhor está dizendo, pastor, que quando a minha comunhão é fraca, é porque eu estou pensando errado a respeito de alguma verdade bíblica? É, é, é isso um exemplo, o versículo 7 diz, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, sabe quando aquela pessoa não se relaciona com o outro, porque não tem nada, a pessoa não tem nada para dar para ela, não tem nada a acrescentar, não, essa pessoa não tem nada para acrescentar na minha vida, ela, sabe o que é isso? Essa, isso é pensar errado, porque Deus, se ela é crente, Deus concedeu a ela graça. A graça foi concedida a cada um de nós. Sabe quando a pessoa não quer se relacionar com outro porque... Não é que ela não tem nada a oferecer, é porque ela sabe que não precisa daquele irmão. Eu? Não. Sou um homem responsável, sou uma mulher responsável, tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, tenho os meus filhos, tenho o meu marido. Eu não... não... Não, a igreja é uma comunidade terapêutica, eu venho e tal, fico na minha e tudo. Eu não preciso de mais, não. Se eu, se eu precisar, eu aviso. Não preciso. É um problema do versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. E o próximo aí? Age por meio de todos. Se eu entender que o grande Deus em sua sabedoria é, age por meio daquele irmão, por meio daquela irmã, que também recebeu graça da parte de Deus, e assim eu preciso ser abençoado, então isso vai mudar, vocês estão entendendo? É um problema teológico, que subjaz a falta de comunhão, ou a comunhão superficial, aquela comunhão de praça, isso é superficialidade, é orgulho por um lado, porque eu não preciso, é falta de amor por o outro, porque ele não tem nada a oferecer para mim, mas isso, subjaz, é, está por trás, da prática da comunhão, ou da forma da comunhão, ou da vida em comunidade, viver em comunhão, é o plano de Deus, viver em comunhão, é o que ele planejou, é o que nós vemos nesse texto, e vemos em muitos outros, mas por causa do tempo, vamos ficar apenas nesse aqui, esta é a fonte da comunhão, não são as nossas afeições externas, não, são no, não, não foram as nossas ideias, a nossa história, o nosso berço, o nosso sobrenome, a nossa situação social, não é o tipo de comida, não é o tipo de roupa, essas todas as coisas não são fatores objetivos e bíblicos para a criação, melhor dizendo, manutenção da comunhão. Os fatores elencados na palavra de Deus é o ensino dos apóstolos sobre o que é a igreja e o que é você. E quem é você. São muito superiores, muito maiores do que as coisas que você gosta ou deixa de fazer. Devem se sobrepor a essas coisas. Mas até agora nós vimos apenas a fonte da comunhão. Existe também a forma da comunhão. E aqui rapidamente, se nós voltarmos para o nosso texto de Atos... O que é essa forma da comunhão? Eu acredito que são duas coisas aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Primeiro é fonte, segundo é forma. Como é que essa comunhão ela aparece? Quais são as plataformas que eles utilizavam para atingir esta comunhão? Quais eram as atitudes que eles utilizavam para promover este compartilhamento, esse desfrute da vida em comunidade? Essa é a hora, meu irmão, em que você e eu participamos. Então, primeira delas, partir do pão, em outras palavras, eles, eles partilhavam refeições. Aqui o pessoal vai gostar, né? Principalmente se você é aquele que é convidado. Segundo, ainda no verso 42, eles partilhavam as orações... Verso 44 e 45, eles partilhavam as necessidades E verso 46 e 47, eles compartilhavam a adoração comunitária Eles adoravam juntos As refeições é talvez aquilo que é mais fácil de entender Não é porque você comeu na casa de alguém ou comeu com alguém Que aquilo gerou a comunhão mas você utiliza o que estava acontecendo. Eles passavam tempo juntos, não não paravam para ter comunhão, mas eles tinham comunhão nos afazeres da vida. Eles traziam alguém ou partilhavam as refeições em comum e ali funcionava como uma plataforma para a geração de comunhão, de entrosamento, de aprofundamento dos elos que nós temos em Cristo. Tão entendendo? Eles utilizavam as coisas mais simples da vida, as coisas que estavam na agenda de toda semana. Não era uma coisa que acontecia apenas no domingo, ou na praça, ou no final de semana. Mas enquanto eles viviam, eles partilhavam a vida e utilizavam as refeições, as tarefas para aprimorarem esses elos, para dividirem a vida, para aprofundarem os relacionamentos uns com os outros. Faziam isso também por meio das orações provavelmente nos agradecimentos e nas necessidades. Eles compartilhavam de lá e outros partilhavam e oravam daqui. Eles partilhavam também as necessidades, Versículo 44 e 45. Eu acho que existe um aprofundamento. Partilhar as refeições, partilhar as orações, partilhar as necessidades. É provável que vocês que vocês conheçam alguém que você conseguiria compartilhar uma boa pizza. Mas talvez você não tivesse alguém que seria, teria condições de pagar uma consulta. Talvez você encontrasse alguém para compartilhar uma refeição, uma boa macarronada. E talvez para encontrar até um pedido de... para compartilhar um pedido de oração. Se não for muito profundo ou muito privado, uma necessidade aqui, outra lá. Mas para compartilhar... um com uma coisa de necessidade, e talvez até você consiga compartilhar, mas você partilhar da solução, está vendo como existe um aprofundamento? É exatamente aqui que eu gostaria que nós estivéssemos, irmãos. Chegar ao ponto em que a necessidade dos outros, de fato, é uma, é uma oportunidade para que eu ajude. Na Bíblia nós compartilhamos quase tudo. Tiago capítulo 5, ele diz, está alguém entre vós sofrendo? faça oração, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, partilhe essa necessidade com alguém, com os outros, chame os presbíteros, cante louvores, isso é partilha, se tudo está bem, Galatas capítulo 6, versículo 1, nós compartilhamos os nossos pecados, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, partilhem da restauração dele, Tenham cuidado para não pecarem, mas com espírito de brandura, tente reerguer esse camarada, partilhem da restauração dele. Não vivam a quem, apáticos, partilhem tanto da elaboração de dizer isto é pecado, mas partilhem também da elaboração do sorregimento dele com espírito de brandura. É esse aqui o caminho, meu irmão. Vamos para lá. Hebreus capítulo 3, a comunhão é criada para proteger o irmão da incredulidade, ele diz, ó oh, cuidado irmãos, tem de cuidado, para que não haja nenhum de vós que endurecido pelo engano do pecado, caia na incredulidade, se afaste do Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se diz, hoje. Partilhe da vida do seu irmão de tal maneira Que você consiga ver a léguas de distância Aquele caminho ali é mau Ô oh, meu irmão, tu está sendo engodado, Estão tá, mentindo para ti Tu vai se perder O que vai acontecer é que daqui a algum tempo Tu vai se desviar Agora, aquele mimimi que a gente encontra no mundo Passa para dentro da igreja Mimimi falseado De jogo privado a regra aqui nesta igreja é todo mundo, todo tempo, é um por todos e todos por um. E, e aí, os, os membros que querem participar disso, são todos voluntariamente voluntariamente aceitos. Mas você não precisa se tornar membro se não quiser. Quer viver sua vida? Sozinho? Tranquilo? Tudo bem. É com você. Agora, você deveria considerar que Jesus criou a igreja, sabe por quê? Porque nem eu, nem você conseguimos sozinhos. Você precisa do seu irmão, e é a comunhão que vai tirar você daqui para lá. Comunhão criada pela cruz, mantida pelo Espírito trabalhando na sua vida. Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos demonstrações a cada dia, quanto verem que o dia se aproxima, o dia está chegando, vivam juntos, de tal maneira, que vocês exortem uns aos outros, estimulem uns aos outros, ao amor e às boas obras, partilhem, mais do que, do que receita de bolo, mas encoraje os outros para amarem mais, para fazerem mais, para doarem mais, para orarem mais, para lerem mais a Bíblia. Ajude a pessoa a chegar no próximo estágio. Se importe, se interesse, seja bênção na vida de alguém. O nome disso é comunhão A Bíblica. Onde você não vive achando, rapaz, ah, eu quero é me salvar. É quando você vive pensando, rapaz, eu preciso, pela graça de Deus, não deixar ninguém para trás. É aquela comunhão que gera a perseverança, que produz perseverança. Em 1555, logo quando estava despontando ali a Inquisição, por causa da reforma protestante, um camarada chamado Latimer e seu amigo Nicholas, estavam atados na fogueira, os dois condenados por heresia, por pregarem a salvação pela graça enquanto eles estavam atados na fogueira, para serem queimados vivos, ah, o carrasco se aproximou com uma tocha na mão, para lançar, e látima gritou para o seu amigo, ao seu irmão, deixa ele brincar, Mestre Riddle, hoje acendemos uma tocha na Inglaterra, que pela graça de Deus, não será jamais apagada, e com essas palavras, ele encorajou o seu irmão a morrer queimado e feliz pelo Evangelho. Essa é a comunhão. Onde nós, de todos os lugares, em todos os momentos, mesmo em tempo de dificuldade, na saúde e na doença, nós nos importamos e ajudamos os irmãos a irem para frente. Não vivemos uma vida somente de clube, mas vivemos colocando em prática aquilo que Jesus pensou para a sua igreja. Vivemos e somos juntos a igreja dos sonhos de Jesus, que partilhamos a vida em comunidade. No versículo 46, eles partilhavam a adoração, diariamente perseveravam unânimes no templo partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e no final é interessante, acrescentava o Senhor a cada dia os que iam sendo salvos, isso aqui é irresistível, foi o que Jesus disse, em João 17, ele diz, ó, oh, quando o meu povo tiver amor um pelo outro, o povo vai entender, o mundo vai entender que o Senhor me enviou, qual é a conexão? qual é a conexão? é quando o mundo olhar para a igreja e ver as pessoas lutando pelo bem dos outros, na contramão desse mundo individualista, egocêntrico, desgraçado, mas viver para ajudar o outro, para dividir, viver para tornar a vida do outro mais próxima de Jesus, de maneira sacrificial, partilhando de comida a conta, o mundo vai olhar para a igreja e vai dizer, rapaz, só pode ser Deus só pode ser Deus, e Jesus então, o dono da igreja, vai ser, magnificado, exatamente aqui, Deus acrescenta, os que vão sendo salvos, porque o testemunho, é irresistível, não do que falamos, mas na vida, em comunidade, não no final de semana, mas, na vida, a igreja dos sons de Jesus, meu irmão, é um corpo, um edifício, uma família, eu quero saber, quem está dentro, quem está fora eu preciso de vocês meus irmãos nós precisamos estar juntos, é o que Deus planejou em sua palavra o destino de todos é um só ou nós caminhamos pela graça de Deus para nos apoiarmos e pela graça do Senhor sermos uma igreja saudável enquanto aguardamos o retorno vibrante, ativa ou por causa de poucos, todos perdemos, a igreja dos sonhos de Jesus, é a igreja que desfrutava comunhão, tanto em fonte, o ensino dos apóstolos, quanto em forma, partilhando a vida em comunidade, esse é o nosso desejo, amém? amém. Vamos orar silenciosamente, e aí enquanto vocês oram, vamos partilhar, em oração silenciosa, o nosso coração diante do Senhor, enquanto nos preparamos para participar da mesa do Senhor.